0: Ahora sí, señoras y señores, empieza un galazo de, galazo, media cancha. galazo de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo en Caput. Galazo de Media El programa de Norberto Galazo en Caput.
1: Buen día a todos y a todos nuestros oyentes acá de Radio Caput. Esto es Galazo de Media Cancha. Estamos en una nueva edición, ya llevamos casi dos años, dos años y pico al aire conversando con el maestro Roberto Galazo, reivindicando a aquellos autores nacionales que en su momento han enfrentado al sistema de ideas dominante, los malditos como los ha llamado Aureche. Bueno, y hoy vamos a conversar sobre uno de ellos durante media hora, como lo hacemos una vez por semana. Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿cómo andas? Muy bien, bueno, hace muy poquito publicaste una autobiografía y ahí bueno, la, la leí, con, la devoré prácticamente, eh, con muchísimo entusiasmo, muchas de las cosas que contás, por supuesto, ya las conocía, porque ese año claro, <risa> claro, claro. que venimos juntos, o yo te vengo siguiendo, eh, y ahí le dedicas dedicás varias, varias líneas o un, algún lugar importante a Alfredo Terzaga, que es el maldito sobre el que vamos a hablar claro, hoy. Claro, claro. ¿Quién, ¿Por qué es tan importante Alfredo Terzaga y quién fue?
2: Claro, Alfredo Terzaga es un, una prueba más de lo que los malditos existen, Sí. Y es una prueba más de lo que dicen en el interior de que Dios atiende en Buenos Aires. <risa> Porque este en Buenos Aires están las principales editoriales, están las principales mesas redondas, están los principales medios de difusión y llegan las novedades de, del exterior. Entonces ocurre que a veces escritores importantes, ensayistas de primera línea, que hacen una tarea importante en el interior, son desconocidos en Buenos Aires. Sí, él es cordobés. Él es cordobés. Uno de los ejemplos, antes de entrar con el Saga, podríamos mencionar este, a Silva, por ejemplo, que es un historiador que en 1922 en Córdoba reivindica Bolívar. Ah, sí, no, yo no
1: lo conozco.
2: Silva. Francisco Silva, sí, reivindica a Bolívar habla de la necesidad de la patria grande. Ah, mire. es irigoyanista y bueno, escribe un libro sobre el irigoyanismo. El irigoyanismo no da la mayor importancia a las cuestiones ideológicas, la prueba está que termina como termina, está terminando. <risa> este y él el... Es apenas conocido por algunos sectores, ¿no? pero es una obra importante. El caso de Tarzaga también es de la misma índole, nada ¿no? más que es posterior. ¿no? Uh -huh. Él nace ahí por 1920, claro en medio cuarto.
1: Uh
2: -huh. Y bueno, desde de chico se manifiesta como un chico sí, muy inteligente, con muchas inquietudes. Y ya en los años 50, cuando tenía 30 años, ya funda un semanario político discusión. Y después, cuando se produce el golpe del 55, él ya está acercado al peronismo y se constituye en director del diario Orientación. Sí. Sin una definición peronista muy decisiva, porque él ha pasado por el marxismo, ha tenido una vinculación con los troquistas de Frente Obrero, es decir, su apoyo al peronismo se ha dado un poco desde afuera. Frente Obrero, ¿quién? Aurelio Arbaja, Esteban eh, Rey, Federica claro, claro, o sea, Rivera... Rey es otro, por ejemplo, que Hombre del Interior, que publicó también en Buenos Aires, pero que no es debidamente conocido en Buenos Aires. ¿no? Uh -huh. Y Terzaga especialmente se hace amigo de Ramos, en los años 50 más o menos, eh, y va va integrándose una posición de, de semejante a la de frente obrero y también de acercamiento al Partido Socialista de la Revolución Nacional que es del uh -huh. 53 más o menos claro cuando este los marxistas este, de, que venían de frente obrero eh, apoyan al peronismo y se expresan a través de el PCRN uh -huh. él estuvo cerca pero no militó con Ramos no
1: tenía cierta eficacia cierta no, no, con el Colorado él, él
2: tenía cierta, lo conocía bastante parece que de joven <risa> y conocía que tenía su costalete un tanto oportunista ¿no? sí entonces este Terzaga en esa soledad de, de Córdoba este se dedica más a la historia del arte sí Sí, tengo entendido que fue un gran crítico de arte, ¿no? Claro, ejerce la cátedra de la historia del arte en la Escuela de Bellas Artes Fidual Corta y ahí se unas tareas importantes, por ejemplo, unas traducciones y estudios, ensayos sobre Rambó, sobre Novalis, ah, sobre Rilke, la conferencia sobre Guedel. Es decir, el arte es para él una cosa importante. Eh, pero por supuesto sigue siempre con atención política a todos estos estos es, procesos. Es, es raro, ¿no, no porque Un
1: tipo con una formación como él... Sí,
2: es raro. Él se dedica más bien al, al, al ensayo, a, a pensar, las, pensar las problemáticas nacionales a tal punto que empieza por lo este, elemental que es este el conocimiento profundo de Córdoba. Claro, ah, de su propia
1: geografía. Claro.
2: Incluso publica un libro, me parece. Publica aún... sí, Geografía de Córdoba. Geografía de Córdoba. En 1963, ¿no? Claro. Donde él dice que ahí él eh, abona este, en la historia de la provincia, en sus facetas geográfica, humana, cultural, política y económica. Claro. Después más tarde, este hace algunos trabajos. Sobre una figura también, que no sé si la hemos tratado, que es un maldito, que es Mariano Fragueiro. Ah, sí, sí, el año pasado
1: lo tratamos a Mariano o sea, que Creo que, que era cordobés también, como él, o...
2: Claro, era ¿sí? cordobés y fue el hombre que, con mucha lucidez, dijo, ¿qué pasa con los bancos? Los bancos reciben dinero en depósito de los clientes, como los clientes giran cheques, siempre dan cheques hasta el importe de las cuentas corrientes lo que tienen ¿no? entonces siempre va quedando un saldo del activo que es lo que los bancos prestan
1: claro.
2: entonces los bancos están prestando el dinero que es ajeno uh
1: -huh.
2: y lo están prestando a interés por eso el, el fantasma de los bancos es la corrida bancaria que todos vayan a reclamar su claro, dinero que al todos mismo tiempo. vayan al mismo tiempo claro. porque entonces el banco no resiste Claro, el, capital no, el banco no pone capital propio. Ah, pone pone, escaso capital propio. Claro. Es decir, nosotros podríamos aquí con los, con los amigos de Radio Capuz formar claro. un banco mañana. <risas>
1: Capaz que no iría mejor.
2: <risas> claro, claro. Formar un banco y bueno, este, recibir depósitos, al principio no dar créditos y después empezar a dar créditos y cobrar intereses, mientras que por los depósitos que recibimos en cuenta corriente no pagamos intereses. Claro. Claro. Y los depósitos en caja de ahorro pagamos un interés inferior al interés que nosotros cobramos. ¿no? Claro, pero es un negocio de confianza, obviamente. Claro, la confianza está dada porque nosotros tenemos que conseguir, por ejemplo, que si fundamos un banco, es que Areti, que ahora ganó las elecciones, dijera, <risa> vayan todos al, al, al banco de estos muchachos porque son personas... Eh, no, 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 honorables que significa una verdadera garantía que les van a devolver los depósitos en el caso de una crisis ¿no? cosa claro. que no es cierta porque no nunca ocurre nunca ocurre en la época de la crisis bueno este hay dificultades tremendas y bueno todavía vos te acordarás los los martillazos que pegaba la gente en el 2001 en sí, las contiendas sí. metálicas de los bancos sí, sí, claro. los, incluso los bancos extranjeros que había, había, habían abierto haciendo la propaganda de que deposito nuestro banco, que somos sucursal de un gran banco.
1: Que las casas matrices la, 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 la casa iban, iban a responder.
2: Y las casas matrices dijeron que no, que, que ellos no tenían nada que ver con claro. esas empresas que se habían constituido en el país. ¿no? Claro. ¿Y que
1: Fragueiro planteaba la nacionalización de los bancos? Claro,
2: claro. Él, él, él la, la, la nacionalización del crédito. Él estimaba que los bancos debían ser todos estatales, en la época de Urquiza, que claro. tipo... <risa> creo que fue incluso hasta ministro de, sí, fue ministro de, y de Economía de Urquiza. Incluso llegó a ser candidato presidencial en algún claro. momento. Era una figura que podía ser presidente. Claro. Pero bueno, en los bancos él trabajó mucho tiempo en el departamento de prensa, difusión y promoción del Banco de la Provincia de Córdoba. Muchos años allí. Mientras... En saga, estamos hablando ahora. En saga, sí. Ajá.
0: Galazo de media cancha. El programa de Norberto Galazo
1: y Fabián Medler.
0: En Caput.
2: Pero al mismo tiempo, él había llegado a la conclusión de que la, el lograr que la Argentina fuera una Argentina armónica, no que fuera una semicolonia constituida con una gran cabeza como un chico monstruoso que tiene una sí. gran cabeza que es el litoral y un cuerpo raquítico que es el resto del país, uh -huh. que eso. Pues le ha surgido únicamente con la consolidación de un poder en Córdoba. Córdoba era el centro del país ah. y desde Córdoba se producía el fenómeno este debería producirse el fenómeno este de unificación del país y distribución de las relaciones económicas y evitar que haya países, en, provincias empobrecidas Claro, como un contrapeso de Buenos Aires digamos. Claro, como un contrapeso al poder, y evitar la distorsión que provocó que Imperase una oligarquía ligada al puerto. Claro. Que es lo que imperó. ¿no? Claro. En realidad, esta tesis, este, eh, Terzaga la formulaba eh, teniendo presente que hubo un momento en que, desde Buenos Aires, se pretendió crear la República del Plata y escindir la provincia de Buenos Aires al resto del país. Claro que después se escinde efectivamente en el 54. Claro. claro se desciende, pero temporariamente pero claro. se la intentó hacer como definitivamente Ajá. lo cual significaba para Mitre para los que estaban este, alrededor de Mitre la idea de que bueno ese sería el país del plata de tal manera que las provincias para llegar a como en el caso con el exterior deberían hacerlo por debajo de Bahía Blanca Ah, claro. claro porque eran, serían otro país las provincias. Claro, claro,
1: tendrían que salir por.
2: Por Bahía Blanca o, o, o las dificultades que tiene. Acá sí, o por... más al sur, digamos. Sí, o de, de, de Bahía Blanca al sur. este... Entonces él empezó a entender esto de la fábula mitrista, creada de Buenos Aires para convencer a los sectores medios, ¿no? Y empezó a estudiar la figura de Roca. Uh -huh figura que es muy controvertida y que ha sido críticamente atacada especialmente por un hombre que me parece que también tenía una izquierda un poco del mundo de la luna que era Osvaldo Bayer sí. que más allá de ser un tipo honesto y un tipo, yo lo he tratado a él y ser un tipo desinteresado y un tipo de, de jugarse en la defensa de ...de los obreros este, masacrados en las, provincias de la, en, las, en las provincias patagónicas y todo eso... ...más allá de eso, él concentraba toda su artillería en el general Roca. Uh
1: -huh.
2: Y en el ejército, porque los anarquistas tenían la característica de la violencia contra la iglesia y contra el ejército. ¿no? claro Sin reparar, como les decían algunos, que la iglesia era un poder internacional... ...que tenía miles de años de vida... Uh -huh. y que el ejército eran 100.000 hombres armados a los cuales era muy difícil este, este desplazar salvo que se lograse internar en ellos una ideología sanmartiniana por claro. ejemplo, para uh -huh. convertirse en defensores de la nacionalidad como era San Martín entonces piensa a trabajar eh, sobre Roca y, y encuentra en Roca una base sí, porque Roca se va a desarrollar su figura con el apoyo esto es poco conocido pero Tarzaga lo analiza muy detenidamente con el apoyo de casi la mayor parte de los sectores federales del interior claro. montoneros que en general uno presume que a mucha gente ha presumido que Roca es la oligarquía Claro. Roca tiene el apoyo, por ejemplo, de Asalón Rojas. Asalón Rojas es un cabello muy popular en Santiago del Estero, el padre de Ricardo Rojas, claro, Ricardo Rojas. El, 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 el escritor. Uh -huh. Tiene el apoyo de la gente que había estado con el Chacho. Ah, mira. Tiene el apoyo de la Revolución de los Colorados del año 66, que fue la que se hizo en contra de la Guerra del Paraguay. Claro. Con Carlos Juan Rodríguez. Este, el apoyo de, de Felipe Varela también. Claro, de Felipe Varela también. Es decir, él hace un planteo revisionista, pero que no tiene eh, nada que ver, digamos, o que es completamente distante del revisionismo rosista. Claro, Ajá. porque él levanta las figuras del chacho Peñalosa, por ejemplo, y de Felipe Varela, que los dos fueron el de Urquiza, uh -huh. contrarios a Rosas, claro. porque estaban en contra del centralismo porteño. Claro. Y Rosas, más allá
1: que era federal, era porteño.
2: Claro. Y más allá de, de que es muy importante la defensa que Rosas hace de la soberanía en la vuelta de obligado, sí. también es cierto que Rosas se nuclea, nuclea alrededor de él a los principales que van a ser los estancieros, base de la oligarquía posterior. Anchorena, por ejemplo. Claro, en el caso de Anchorena es lo máximo porque Adolfo Saldías publicó... Adolfo Saldías es conocida la Confederación Federal, ¿no? Sí. Pero es menos conocida unos textos que publicó él, que yo los encontré... me lo facilitó, digamos, este, el historiador poco conocido también, gran amigo y un tipo que tiene un archivo impresionante es Juan Carlos Jara Ajá. Juan Carlos Jara, revisando las bibliotecas de La Plata encuentra este, cartas sí. de Rosas reclamándole a los Anchorena ah, que le debían dinero sí. por la administración de sus estancias y que además le dicen lo, lo califican a uno de los Anchorena con la Peor calificación que utilizaban los rosistas, sí. que era inmundo asqueroso. Ah, sí. Esa Viste que los unitarios sí, siempre dicen sí, sí, Inmundo sí. Asqueroso Unitario. Sí, sí. Este. Y ahí les dice, en esas cartas, yo goberné según sus indicaciones muchas veces. Claro. Ah, yo mira. seguí sus consejos. Miguel y el... ustedes hicieran la fortuna gracias a mí. ¿Mm? Claro. Es decir que el gobierno de Rosas. Es la expresión de un momento en que los estancieros todavía pueden ser nacionalistas porque no se han vinculado a, a los ingleses como los estancieros del 80 o del 90. Claro. Pero este, tenía, eh, controlaba la aduana y los ingresos de la aduana eran usados en favor de Buenos Aires.
1: Claro.
2: Si el centralismo porteño era una maldición para Felipe Varela, para el Chacho. Uh -huh. Entonces, estudiando todas estas cosas. Él ve, por ejemplo, que este, los A, que eran puntanos, este, y otros hombres de distintas provincias del interior forman parte del ejército, o envían a sus huestes, al ejército que lidera Roca en el 80, sí. que enfrenta al ejército mitrista. Que en general, en los libros, en los textos, eso se pasa muy rápidamente. Uh -huh. A pesar de que ese enfrentamiento fue entre 20.000 hombres de un lado y 20.000 hombres del otro, ah, ¿no? importante. y murieron 3.000 personas. Un hubo, hubo cinco batallas acá en Puente Alsina, una, otra en Constitución, otra en Parque Olivera. Este, no recuerdo exactamente, pero eran cinco batallas. Donde ¿Y murieron. lo derrota
1: eh, Roca a Mitre?
2: Claro. Pero esa derrota de Mitre es tardía, porque esa se produce en el 80. Claro. Y Mitre ya en el 62 ha iniciado la entrega a los ingleses con la, con, con la construcción de las vías férreas, claro. la instalación del Banco de Londres. Es decir, el poder de los británicos ya es muy poderoso. Uh -huh. No obstante, en el libro La muerte de Buenos Aires, de Gutiérrez, se explica de qué modo la clase oligárquica pone todos sus muchachitos, que nunca trabajaron, dice Gutiérrez, al servicio del mitrismo, para defender a los barbari del interior, Ajá. a los chinos de Roca. A los chinos de Roca. Claro. Entonces él este empieza a trabajar sobre Roca. Yo estuve bastante cerca de él, porque yo lo conocía a él este, tiempo antes, cuando él recién empezaba su trabajo sobre Roca. Hay
1: varias cartas que se
2: cruzaron. Claro, nos cruzamos varias cartas, a veces vinimos a, a Buenos Aires, este, él me daba algunos consejos, porque yo en el 70, rompí en el 71, me fui del partido de Ramos. Claro. Entonces le comenté a Terzaga, le dije, mire, yo creo que Ramos tiene un costalete medio oportunista, uh -huh. un poco propio de su juventud, una década de infame donde había que sobrevivir de cualquier manera. Claro. Entonces lo que voy a hacer es tratar de averiguar los antecedentes los hombres que aportaron las ideas que sí. Ramos este, tenía. Y, y voy a visitar a viejos trozcos. Y él me dijo con mucha certeza, mire, tenga mucho cuidado, porque esos trozquistas del 30 eran hombres escapados de una novela de Dostoyev. <risa> <risa> Efectivamente. Vos sí. bueno, los trataste. Sí, eh, sí, yo sí, los traté, el caso de Justo, por ejemplo. Este, salvo algunos de ellos, como Mateo Fosa, por ejemplo, que Ajá. es un tipo extraordinario. Muchos de ellos estaban este, viviendo otro mundo, otras broncas. ¿no? Eran hombres
1: escapados de la novela. De... Eran hombres angustiados. Yo, yo,
2: este, los denunciaba la policía, por supuesto, y los denunciaba el Partido Comunista también. Porque... Claro. Está Perelman también entre ellos. Perelman está entre ellos, Enrique Rivera, claro. Edkin, mm -hmm. Sylvester Muchos de los que después con, con, constituyeron Frente a Obrero y entendieron la necesidad de apoyar al peronismo sin entrar al peronismo claro. para mantener la independencia ideológica, política y organizativa.
0: Norberto Galazo en Caput hace Galasso de Media Cancha. Galasso de Media Cancha. Galasso de Media Cancha.
1: Claro, Norberto, voy también contás en, que les recomiendo a los lectores eh, que la lean porque es no solamente muy nutritiva, sino que es muy entretenida tu, tu autobiografía. Eh, contás ahí que te ayudó también a comprender el rol de Urquiza. Claro, ¿por qué?
2: Claro, claro porque hay cosas de Urquiza que uno no la sabe. Por ejemplo, ah. Urquiza en determinado momento hace importar del exterior maquinaria textil con bueno, el sí. objeto de hacer una fábrica textil importante. Ah, tenía una visión industrial. Claro. Entonces, este aspecto, lo mismo que el aspecto del apoyo que Varela y el Chacho le dan a Urquiza también, que se explica de esa manera. Claro. Urquiza era un gran hacendado, igual que Rosas, gran caudillo, igual que Rosas también. Claro, sí, Además sí. que caudillo de Entre Ríos. Entonces, cuando Urquiza toma cierta dimensión y Rosas le corta los ríos para que no reciba este, mercadería y para y no le da la parte que corresponde en la aduana, etcétera, va provocando su enfrentamiento este, con, con Urquiza. ¿no? Y Urquiza, por ejemplo, es un hombre que era este, con una gran vocación por educación, claro. por eso crea el, el, el Instituto Nacional de Concesión del Uruguay, claro, el Colegio Nacional. El Colegio Nacional. Nacional. Entonces, este, ahí ocurre una cuestión que a veces los revisionistas rosistas se enojan conmigo, pero eh, después vamos a verlo en alguna otra ocasión que hablemos sobre Felipe Varela, sí. de qué modo este, Varela, eh, el padre de Ricardo Rojas, el padre de Ricardo Rojas logra desalojar de Santiago del Estero a los hermanos Tabuada uh -huh. que era la única provincia mitrista.
1: Ah, mira.
2: el un luchador que fue exilado por los mitristas y luego consigue recuperar el poder. Y hay un folletito que escribe, creo que Nosvaldo Mañasco, sobre recuperando a Absalón este, a Rojas. Y entonces este el asunto es que él, él eh, empieza a encontrar en Córdoba algunas dificultades. Uh -huh. Eh, para completar la biografía de... Porque hacer. como Dios atiende acá, las cosas estaban acá. Claro, claro, claro. Yo sí. muchas veces fui al Museo de Roca a conseguir cartas. Ajá. O, ah, o le mandaste material. De claro, la, claro la orden, ordenanzas que Roca había tomado en el poder. Claro. Porque es claro, a mí una vez ocurrió que alguien, un amigo, muy, muy, buena, muy buena persona, pero me dice, che, pero ¿cómo defender esa roca? que este un tipo tan católico, tan, tan este clerical, le digo, un tipo tan clerical si lo echó al nuncio apostólico <risa> y cortó relaciones con el Vaticano, claro, claro. además Roca tenía un ministro como mí, como Wilde, Eduardo Wilde que era profundamente anticlerical y de allí salió la ley mil claro, la
1: ley sí, sí, sí,
2: sí. y Roca llevó a cabo por ejemplo la unificación de la moneda, muchas cosas importantes en su época ¿no? ¿Tiene algún
1: cortocircuito con los sí. ingleses también o no? Porque hay algunas cosas de Mañasco claro, y de Civit. Claro,
2: prácticamente Civit, por ejemplo, y Mañasco, que era hombre de Roca, eran críticos de esta formación de una Argentina semicolonial. Claro. Y además este Roca obtiene préstamos en esa época de los franceses. Recién al final de su primer gobierno consigue este aportes... De los ingleses. Claro. Y después en su segundo gobierno prácticamente no hay deuda externa. Ah, mira. Mantiene la misma deuda externa, la deuda externa que había. Entonces, Porque se los trata de igualar,
1: digamos, al hablar de la generación del 80, se mete a todos. Claro,
2: ¿sí? hay un, un libro, Los heterodoxos del 80, sí. de Jorge Zulé, que es un gran libro, y que detalla quiénes son las, los heterodoxos del 80. Pero son tantos. Que en realidad no son los heterodoxos, no son la expresión del 80. Claro. Son los ortodoxos del 80. Claro. Este, son muchos hombres que... Eh, Bañasco, por ejemplo, un tipo profundamente nacional. Claro. Que planteaba la necesidad de que los colegios no solo enseñaran este la lectura y la literatura, sino que enseñaran artes y oficios. Ah. Es el antecedente de la Escuela de, de la Orientación Profesional de Perón del 45. Claro y Civit planteaba la necesidad de expropiar los ferrocarriles. La Roca mismo en un discurso que lo, curiosamente lo transcribe este Scalabrini-Ortiz, que deberían, los rocistas deberían leer Scalabrini, Scalabrini dice que Roca dice que, bueno, que no se puede dejar el transporte en manos de extranjeros. Sí. Así que
1: representa...
2: Representa, una visión
1: nacional en algún momento representa, la cantidad.
2: Claro, fue el Partido Autonomista Nacional, claro, el pan. que fue antimitrista, uh -huh. pero tardíamente, porque ya en el 80, en este, el 90 ya se produce una la revolución y después empieza a aparecer el litigoyenismo, al cual van a volcarse muchos alcinistas ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, este fue muy importante lo de Roca, publicaba en toda esa historia artículos sobre Frajeiro, sobre Roca mismo, sobre batallas. Eh, pero un esfuerzo ciclópeo. Él tenía un gran amigo, Denis Condes, que trabajaba con él, un gran sí. tipo también, compañero de la izquierda nacional, que trabajaba con él en el Banco de la Provincia de Córdoba, que después lamentablemente fue apresado sin ningún motivo, porque él no era guerrillero, y él tenía críticas a la táctica guerrillera, ah. fue detenido y apresado varios años ah, en el, por la dictadura militar, ¿no? Que le costó una dolencia cardíaca que hizo que muriera joven. Poco después de salida terminada de la prisión, este, falleció. Claro. Lo cierto es que esa vida de investigación en la cual se absorbió totalmente este, Terzaga, eh... Se vio complicada cuando empezó a tener conflictos este, con la esposa. Ya terminó en un divorcio. Ah, mira. En un divorcio donde Terzaga se mudó a un departamentito chiquito. Sí. Este, donde puso bibliotecas por todas las paredes. Y me decían una carta, este, estoy casi en una tumba de libros.
1: Uh, se llevó todos los libros.
2: Claro. Y entró en un estado de, de depresión. Sí. Y hizo... Que... ¿Alcanzó a publicar o...? Le publicó Peñalillo, después, dos tomos sobre la biografía de Roca. Pero la biografía de Roca no la pudo terminar que eso es lo más grave, porque lo importante era, con los conocimientos que él tenía y las fichas que él hacía, era explicar qué es lo que hizo Roca en su gobierno. Claro. Por ejemplo, la, eh, la secularización de la identidad, que ya no se no se bautizaba y se registraban los matrimonios en las iglesias sino en el registro civil, la que claro en los registros civiles. Uh -huh. eh, pero ya, este, su depresión fue bastante complicada. Publicó un libro de tapas de la pintura en Córdoba, poco por por exigencia de los amigos. Uh -huh. eh, tampoco terminaba de definir su relación con Ramos, que era más o menos amigable cuando Ramos iba a Córdoba, pero él no no se integraba como publicaba algunas veces en la revista Izquierda Nacional, creo que con un apodo Cruz Tamayo o algo parecido. Sí. este Pero en julio del 74 ya la situación se le pone este, más difícil y fallece. Ah, mira. Fallece cuando la biografía de Roca está a mitad de camino. Ah, no alcanza
1: a ver entonces no, los libros. No.
2: Eh, y después su amigo Denis Conley le publica algunas claves de la historia nacional que es un libro sobre artículos que él había publicado uh -huh. pero no se consigue lamentablemente no, no sé si estaba medio desorganizado o que la familia no se ocupó demasiado no sé no se consiguen fichas este que permitieran reconstruir o no había avanzado todavía en ese aspecto claro el periodo de la presidencia de Roca, porque Roca tiene una influencia en la política argentina más o menos desde el 80, cuando derrota al militarismo, mm. hasta en 1911, 12, más o menos, en el cual ya él se retira. Hay claro. cartas de él muy, muy amargas donde dice que él ya no tiene nada que hacer en la política argentina, pero Ajá. incluso aparece después en, en escritos de Irigoyen, cuando Irigoyen reclama el flujo libre. Este, que Roca le propone en 1908 ahí digo a Goyen, dar un golpe de estado. Ah, Para implantar las nuevas exigencias de, de, del sufragio, Goyen, libre. de sufragio libre. sufragio libre. Porque Roca era el, el ejército tenía sus sus hombres, como Richeri por ejemplo, este, y tenía una historia atrás, ¿no es cierto? Uh -huh. de lucha en la frontera que había estado Río Cuarto y y del antimitrismo, que fue una batalla tremenda, la del 80 claro. este, con tantos muertos que no se explica, bueno, se explica uno pero lo cierto es que desaparece casi en los libros de claro. lectura primaria, casi ni se menciona ese, no, nadie sabe
1: Norberto, estamos llegando al, al fin se nos está terminando el tiempo eh, le cuento a los oyentes que hemos hablado con Norberto Galasso sobre Alfredo Terzaga un cordobés
2: eh, y me
1: imagino Norberto que por todas estas cosas es un auténtico maldito
2: Claro, aunque el libro de él ha sido bastante leído, uh -huh. este lo, Peñalillo lo distribuyó lo mejor que pudo y para muchos este significa una apertura para el conocimiento de Partido autonomista nacional que casi no es de, si, no es nombrado casi en estudio de Argentina. Claro. Y esta lucha de, de roca contra Mitre, uh -huh. yo después intervino en un folleto que decía roquismo o mitrismo. Sí. Que obliga a que, si bien él es el hombre que expresa la dirección de la campaña del desierto, bastante exagerada por cierto, porque hubo matanzas de indios mucho más importantes antes de que Roca terminó en realidad con el problema, ¿no? Ajá. pero desde Martín Rodríguez en adelante se habían matado muchos indios y Rosas mismo había hecho una campaña del desierto claro. que había matado muchos gente de los pueblos originarios. ¿no? Así que es una figura discutible, se hizo mucho para sacar el monumento de roca, del centro de la ciudad y esas, esas cosas, que en realidad son desviaciones del verdadero objetivo de, de estudiar una verdadera historia. ¿no? Claro. Bueno, Alberto, nos vemos la semana que viene, ¿qué te parece? Cómo no. Muy bien.
1: Chau, chau.
0: Los malditos, los rebeldes, los imprescindibles.